Bendiciones, te saludan los pastores Walter y Maribel Arias, dándote la bienvenida al podcast del Centro Cristiano Dios de Pactos. Asegúrate de suscribirte para recibir nuevos mensajes cada semana. Disfruta el mensaje y abraza lo que hay de Dios para ti. Buena familia. Oiga, yo no sé usted, pero aquí hay un fuego que hasta me dan ganas de quitarme el yaque, pero no. Familia, eh, yo quiero contarles antes de empezar esta palabra, el Señor está pasado, el Señor es bello, es hermoso, orquesta todo, es asombroso y esa alabanza que eh, ministraron en la, ahorita en, en el tiempo de alabanza, ¿cómo no voy a creer? Yo no sé usted, pero ¿cómo yo no voy a creer si yo he visto las maravillas del Señor? ¿Ha usted visto las maravillas del Señor? Amén. Yo he visto las maravillas del Señor y las seguiré viendo. Así que acompáñenme en una oración porque el Señor aún tiene más para cada uno de nosotros. Padre y Dios bueno, aquí estamos, Señor. Y en este momento te pido que así como has estado en todo este servicio y que tu Espíritu Santo se ha movido de una manera maravillosa a través de él, yo te pido que también en este tiempo de la palabra tú te muevas, Espíritu Santo de Dios, que nada provenga de mí, más bien que todo provenga de ti. Te pido perdón por mis pecados y me coloco, Señor, como un instrumento útil en tus manos y que esta maravillosa noticia que tengo que tú tienes para cada uno de nosotros y que traes a la iglesia, sea recibida conforme tú me la distes, que la iglesia pueda tener un corazón entendido, ojos abiertos, oídos abiertos y el Señor hoy nos dice el que tenga oídos para oír, que oiga la palabra del Señor y en tus manos estamos y la iglesia de Dios dice amén. Muy bien. A ver, les cuento que cuando me siento a ver televisión, no sé si a ustedes les pasa, cuando me siento a ver televisión y noticias, algo pasa en mi corazón, se entristece mi corazón y llega incluso un poco de temor. ¿A cuántos les pasa eso cuando ven noticias? Levante la mano si usted se siente un poco atemorizado con las noticias. Amén, entonces estoy normal. <risa> Pero... Me alegra el corazón saber que tenemos una noticia aún mejor y que es actual, que es vigente y que está precisamente a la disposición de todos los que estamos aquí para que se vaya ese temor. Y esa es la noticia que yo quisiera compartir en esta palabra. Y me gustaría si eh, el título de esta enseñanza prédica es una buena noticia. Repita conmigo, una buena noticia. Yo le estoy pidiendo al Padre, yo soy un poco flemática, ¿cierto? Conoce mi temperamento. Pero que hoy esta, esta prédica llegue como si yo fuera sanguínea, esa fue mi oración. <risa> que llegue tan, tan a lo profundo de su corazón que aún yo sin mostrar tanto por mi personalidad, el Espíritu Santo le revele todo lo que Él quiere revelar en el día de hoy. ¿Amén? Amén. Quiero que me ayude, eh, eso, ahí está. Les traje un PowerPoint, 
sobre las noticias. Quiero que vean un ratico allí todo lo que ahí condensé. Dice tormentas de nieve, droga, incendios, divorcios, peleas, ola de crímenes, muertes, Omicron, todas sus variantes. Si vemos las noticias actuales, la mayoría son bastante desalentadoras. El aumento de los casos de COVID, con todas sus variantes, flu y otras enfermedades virales son el pan diario. Alrededor nuestro también podemos estar recibiendo noticias de familiares y amigos enfermos o que están falleciendo o que fallecen. Aumentan los casos de violencia intrafamiliar, también social, aumentan los casos de crímenes, terremotos, incendios, fuertes nevadas, inundaciones, etc. Comparadas las malas noticias con las buenas, parece que las buenas son muy pocas. Yo creo que no se les da la misma importancia. Un día voy a hacer un, un, como un test, pero usted lo puede hacer también en su mente, en un noticiero, ¿por cuántas malas noticias sale una buena? ¿Cierto? Una, maybe, por diez que nos dan malas. Y es que si pone muchas malas, después la gente no ve el noticiero. Increíble, ¿cierto? Entonces, las buenas noticias no están resaltadas y parecen ser más casos excepcionales que cotidianos y frecuentes. Las malas noticias acaparan los medios y en nuestra mente ocupan un mayor lugar, un mayor espacio, produciéndonos sentimientos de temor y desesperanza. Aunque es cierto, no lo, no lo vamos a negar, que estamos viviendo tiempos únicos, dolorosos y difíciles para todo, no es cierto que solo estén sucediendo cosas malas. También hay muchas buenas noticias a nuestro alrededor. Escuche, hay muchas buenas noticias alrededor. Si no, mírese usted ahí sentadito en esta nuestra casa, todos recibiendo. Dele la gloria al Señor. Porque si usted no se acuerda de las buenas, yo, le voy a, yo me voy a encargar de recordarle ahorita las buenas noticias que el Señor ha hecho en su vida. Amén. Entonces, ahí es donde quiero enfocarme, en una muy buena noticia, que es y seguirá siendo actual en todos los tiempos. Y quisiera que colocáramos la diapositiva que tiene los puntos para que ustedes anoten los puntos que vamos a desarrollar en esta prédica. El primer punto, el pecado del hombre. El segundo punto, la buena noticia del Evangelio de salvación. El tercer punto, vida en abundancia y transformación. Y el cuarto punto, gratitud, rendición y vida de servicio. Amén. Antes de entrar en la buena noticia, es importante hacer un breve contexto histórico que nos permita entender de manera sencilla el deseo de Dios para cada uno de sus hijos ¿Y cuál ha sido la respuesta del hombre a esta voluntad de Dios? Y lo voy a llevar por un pequeño recorrido bíblico, no muy extenso, pero que Dios puso en mi corazón. Usted en su célula veriana se va a encargar de escudriñar la palabra y leer y buscar y ampliarla. 
conforme a lo que Dios le muestre. Amén. En el principio Dios creó el mundo y el mundo estaba vacío y en caos. Y Dios vino y no solo trajo vida, sino también orden. Diga orden, orden. Muy bien, y vamos a, nuestra primer, a nuestro primer versículo bíblico. Estamos en el punto del pecado del hombre. Génesis 1, del 1 al 2. Génesis 1, del 1 al 2. Dice la palabra del Señor. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El deseo de Dios era que el ser humano tuviera una vida tranquila. Pues yo no voy a contar todo lo del Génesis, pero usted sí lo va a ir a buscar en la Biblia. Todo el Génesis. Yo cogí la primera parte y usted se va a ir hasta cuando crea al hombre. Y ahorita yo le voy a decir eh, qué le dijo al hombre cuando lo, lo creó. Pero el deseo de Dios siempre ha sido y es que el ser humano tenga una vida tranquila y abundante. Y lo único que se requiere para eso es tener una relación estrecha con Dios. Cuando tenemos una relación estrecha con Dios, naturalmente vamos a obedecerle. Yo creo que eso era lo que eh, estaba en el corazón del Señor. Si usted tiene una relación estrecha conmigo, me imagino a Dios, si tú tienes una relación estrecha conmigo, pues va a ser muy fácil obedecerme y alinearte con mi propósito. Entiendo el corazón del Padre como un padre amoroso, no ese padre que quiere controlar al hijo y que le quiere decir todo el tiempo lo que tiene que hacer, sino como el padre amoroso que sabe que es lo mejor para su hijo y se lo muestra y le dice, quiero que por aquí camines. ¿O qué padre de ustedes no sabe qué es lo mejor para su hijo y se lo muestra, aunque el hijo a veces no coge el camino, pero usted sabe que tiene un mejor camino para ellos? Levanten la mano los padres que quieren lo mejor para sus hijos, amén, y que le dicen qué es lo mejor para sus hijos. Levanten la mano los padres que los hijos le obedecen. Ya son menos, ¿cierto? <risa> Levanten los que no le obedecen de vez en cuando, ¿ok? Es la misma relación de Dios con nosotros. Nada diferente pasa en la humanidad, ¿cierto? Génesis 1, 26, 28 y aquí vamos lo que Dios dijo. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar. Muy bien. En las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó y los bendijo Dios. Repita eso conmigo, y los bendijo Dios. Quiere decir desde el corazón de Dios habló bien al hombre, los bendijo. Y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla y señoread en los peces del mar en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Un comando hermoso para los hijos de Dios. Nos bendice y nos dice 
¿Para qué estamos aquí? Y además nos dice fructificados, multiplicados, enseñorense, administren, estén tranquilos, contentos, disfruten de la vida. Yo estoy aquí. O sea, ese comando especial desde el fondo del corazón del Señor fue el que se nos dio a usted y a mí. Dios en su omnipotencia, soy yo acá pensando un poco, ha podido haber hecho que el hombre siguiera al pie de la letra su plan de amor, porque el plan de amor de Dios es perfecto, es un plan de amor. Y Dios en su soberanía, Él hubiera podido hacernos a nosotros unos robots y decir, yo quiero que ustedes hagan esto y en su poder hacer que el ser humano hiciera lo que Él quería, lo que Dios quería. Pero Dios no es así. Dios, yo me imagino el corazón del Padre en su plan de amor perfecto, mostrándole lo que quiere a sus hijos y esperando que sus hijos entiendan el plan, que entiendan el amor, reciban el comando y obedezcan por amor. Como usted espera, como le dije ahorita, como usted espera cuando su hijo, usted le dice algo en amor y usted espera que ese hijo en amor lo reciba y que le obedezca en amor. Pero a veces no sucede así, porque él tiene su propio eh, entendimiento, su propia opinión, su propio criterio. Entonces, pienso que el Señor, eh, pues en ese plan maravilloso, nos da el libre albedrío, esperando que no sea por obligación. Es que es tan bueno, mi Dios, que Él no quiere que hagamos las cosas por obligación. Porque usted sabe lo que genera la obligación. Cuando usted tiene que hacer algo obligado, pesa más. Es mi concepto. Y bueno, también psicológico, ¿cierto? Si usted le dice, tienes que hacer eso, ya usted le da como algo por dentro, como usted tiene. Uh, hay gente que incluso le dice, tienes que hacer. Yo no tengo que hacer nada. Yo lo único que tengo es que morirme. Y salen así con uno y yo, pero espérate. O sea, cuando es a la fuerza, las cosas pesan. Y yo creo que Dios, eso era lo que quería. No es a la brava, no es forzado, no es obligado. Es por amor, por entendimiento, por revelación del corazón, del Espíritu Santo de Dios. Y eso es lo que el Padre quiere. Desafortunadamente, el ser humano no entendió el plan de Dios y pecó y sigue pecando. Que no es otra cosa. Mire, y esta parte me gusta mucho. El pecado, porque a veces cuando escuchamos esa palabra pecado y eres un pecador o qué sé yo y la gente te dice estás pecando y la gente lo pone como en un contexto fuera de lo que la palabra del Señor dice que es un pecado. Mire lo que es el pecado, es ir en, en contra de los preceptos de Dios. Si a usted le dicen tú estás yendo en cómo le suena más suaves, como decía el pastor ahorita, ¿cómo les suena? Hay cosas que suenan fuertes, hay cosas que suenan más duro, pero es que hay gente que necesita que le hablen duro y hay gente que necesita que le hablen suave. Entonces, si usted de los que le hay que decirle, eres un pecador, pues Dios le va a decir, eres un pecador. Pero hay otras personas que le va a decir el Señor, estás violando los preceptos de Dios. ¿Cómo lo quiere? Cierto, <risa> pero es lo mismo. ¿Estamos violando los preceptos de Dios? ¿Vamos en contravía a lo que Dios quiere? ¿O eres pecador, que es lo mismo, ¿ok? Entonces, vamos a mirar en Génesis 3.6. Aquí lo tenemos. 
Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido. Adán y Eva transgredieron o infringieron un precepto, una ley, una voluntad, un camino, un deseo de Dios. Ellos desobedecieron lo que Él les había dicho. Ese pecado trajo consecuencias. A Eva, por ejemplo, Dios le dijo, en gran manera multiplicaré el dolor en tu parto. Eso lo vamos a encontrar en Génesis 3, 16 y 17, que no lo vamos a traer acá. Adán le dijo, con trabajo comería de la tierra todos los días de su vida. Adán y Eva fueron expulsados del huerto y perdieron la estrecha relación que tenían con Dios. Quiere decir que la consecuencia del pecado, la inmediata consecuencia del pecado de desobediencia de Adán y Eva fue la separación con Dios y la muerte espiritual. Esa relación tan hermosa que había entre padre e hijo, entre Dios creador y sus criaturas, se rompió completamente. Vemos un poquito más. Aquí, nuevamente, el amor de Dios se manifiesta y... El Señor, en su infinito amor por el hombre, crea una solución desde el principio para que su ira no consuma a Adán y Eva. Y vamos a ver qué dice Génesis 3, 21. Dice así. Dios, sin embargo, vamos a leerlo en esta versión que tengo otra versión aquí. Y Jehová, Dios, hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Este primer sacrificio y derramamiento de sangre de un animal inocente fue hecho por Dios para redimir el pecado de Adán y Eva, redimir, liberarlos de la culpa. Por eso, durante el Antiguo Testamento se hacían muchos sacrificios con este mismo propósito. En la antigüedad, al igual que hoy en día, el ser humano sigue alejándose de los preceptos y de la voluntad de Dios, es decir, seguimos pecando. En el hombre permanentemente hay una lucha interna entre hacer lo bueno, que es seguir los preceptos de Dios, o seguir los preceptos del príncipe de este mundo, que es Satanás, que siempre está interesado en que el hombre vaya en contra de lo que Dios estipuló para él. Y vemos en Juan 10, 10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces usted, familia y yo, tenemos dos caminos. O tiene y decide el camino de la vida y de la abundancia o toma y decide, o decide y toma el camino de la muerte. No hay de otra. Y usted tiene que tomar una elección. Entonces, aquí vamos a la buena noticia. Mire, cuando la pastora Marjorie, creo que compartió la, la, una palabra para la iglesia el domingo pasado, el Señor me mostraba que definitivamente nosotros tenemos que enfocarnos. No hay de otra. Aquí, en esta vida, usted tiene que enfocarse en Dios. Tiene que enfocarse en Jesús. Cuando pongo esta, esta imagen, a mí me, me, me hace un clic. O sea, siempre van a haber malas noticias, 
y siempre va a haber una, bueno, va a haber muchas buenas noticias, pero va a haber una que sobrepasa a todas las buenas noticias, que es la noticia de Jesús. Y cuando yo vi eso, yo le digo, ok, ese es el dilema del ser humano. O usted está aquí en la tierra enfocado en las malas noticias y en todo lo que está pasando, aún a nivel personal, porque no es solamente como eh, en la sociedad. Puede ser que hay, haya muchas malas noticias en su entorno cercano, pero usted o se va a enfocar en eso que le está pasando o se va a enfocar en el que le va a ayudar a sostener en medio de la mala noticia. Es una decisión, es un dilema y usted tiene que entender que la buena noticia es que nosotros contamos con un Dios que es asombroso, un Dios que sana, un Dios que transforma, un Dios que vivifica, un Dios que consuela. Y cuando cantábamos, yo decía, ¿cómo yo no lo voy a creer? Yo no sé usted, pero yo he visto el poder de Dios en mi vida. Yo he visto el poder de Dios en mi familia. Yo he visto el poder de Dios en la iglesia. Yo he visto el poder de Dios en la sociedad. Denle un fuerte aplauso al Señor. Y nosotros callados, <ríe> mire, esta palabra a mí me confronta. <ríe> El Señor sabe por qué. Y yo decía, Señor, yo seré capaz de levantarme ahí <ríe> y hablar con denuedo y con autoridad cuando mi espíritu está súper sensible a ti y a las buenas noticias del Evangelio. Yo lo que quiero es gritar. <ríe> yo lo que quiero es, gracias. <ríe> Yo quisiera compartir esta palabra y que la gente quede impactada como Dios ha impactado mi vida. Pero no hay nada, y el Señor me lo mostraba, no hay nada, Margarita, que tú puedas hacer o decir que cumpla lo que mi espíritu tiene que hacer o decir en la vida de cada uno de ustedes. Mi compromiso es ser instrumento, mi compromiso es compartir la buena noticia y el Espíritu de Dios se encargará de revelarles a ustedes. Mi vida puede mostrar el impacto que Dios ha tenido en ella. Mi vida puede tener, puedo ser testimonio y testigo fiel, pero si usted quiere gozarse esa buena noticia, usted va a tener que permitir que Dios impacte su vida. Tiene que hacerlo, porque no hay forma. ¿sí? Amén. Denle la gloria al Señor. Dios creó al hombre en la buena noticia del Evangelio, segundo punto. Dios creó al hombre para que estuviera cerca de él, no alejado de él. Cerca de Dios, nuestro espíritu se vivifica cerca. Lejos de él se apaga y morimos espiritualmente hablando. Al ver Dios la condición pecadora del ser humano y con el mismo deseo de que el hombre tuviera una vida distinta, se volviera a alinear a su propósito divino y perfecto y salvarlo de la muerte espiritual y aún de la muerte física o de la destrucción de su vida, Dios vuelve a diseñar un plan de amor para la humanidad. Y este amor, este plan perfecto de amor, lo cumple a través de Jesús. Veamos Juan 3.16 Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel 
que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué tal si lo repite conmigo? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Romanos 5, 18, 19 nos dice lo siguiente. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Eso está claro. O sea, el Señor vino a hacer algo por usted y por mí. Dios, al entregar por amor a su Hijo Jesucristo, nos redimió de todo pecado y nos dio una nueva oportunidad para que esa relación que se había dañado antes por culpa del pecado se pudiera restablecer. Pero ¿sabe qué es lo más bonito de todo esto? Que es que siempre está disponible. O sea, no fue una sola vez, va a ser siempre. Siempre que usted se encuentre lejos del Señor, siempre que usted esté en pecado, siempre que vaya en contra de la voluntad del Señor, siempre acuérdese del sacrificio en la cruz. Porque ese solo sacrificio fue y será suficiente por la eternidad para que usted y yo nos acerquemos al Padre. No necesitamos sino volver la mirada a Jesús, arrepentirnos del corazón de lo que estamos haciendo mal y volver al camino que el Señor quiere para nosotros. Amén. Muy bien, esta es la gran noticia de salvación para la humanidad y es vigente cada día y para siempre. Eh, Jesús en su entrega voluntaria nos redime del pecado. Ya les dije, redención, acción y resultado de librar a alguien de una condena, culpa o situación desgraciada. Veamos lo que dice Hebreos 9.28. Hebreos 9.28 dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de cuántos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan, amén, ya no son necesarios más sacrificios, fue uno suficiente y los que creamos en su nombre y en su sacrificio recibiremos perdón de pecado, vida eterna y seremos llamados hijos de Dios, wow, cuando yo, dele el aplauso al Señor, gracias Señor Juan 1.12, la Biblia y la palabra del Señor es más cortante que una espada de doble filo y aquí está cortando, está cortando sus pensamientos, está cortando eh, entre el alma y el espíritu, tiene que entrar a los tuétanos, ¿qué más dice la palabra? A los a las coyunturas, a los tuétanos, tiene que discernir yo no puedo hacerlo, es la palabra del Señor la que tiene el poder y cuando uno la escucha y está con los oídos abiertos, cumple esa función, amén. Juan 1.12 dice, más a todos los que le recibieron, ¿a quienes 
a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Yo no sé usted, pero yo me siento supremamente orgullosa de ser llamada hija de Dios. Levanten la mano los que quieren ser hijos de Dios. Amén. Tenemos el mejor padre del mundo. Tenemos el mejor padre del mundo. Y es un orgullo, es un privilegio ser llamada hijo de Dios o hija de Dios. Juan 5.24 De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Wow, Señor. Jesús vino a la tierra a reconciliar al hombre con Dios y a mostrarnos a través de su ejemplo que es posible tener una relación con el Padre, que es posible amarle, que es posible creerle, obedecerle y que es posible tener una vida en santidad. Jesús hecho hombre pudo vivir una vida libre de pecado sin infringir los preceptos de Dios. Amén. Si Él lo pudo hacer hecho hombre, nos mostró el ejemplo y lo dejó escrito en su palabra para que usted y yo lo pudiéramos seguir. Y si nosotros estamos creados a imagen y semejanza de Dios, ¿no será que usted y yo lo podemos cumplir también? Si hace parte del propósito de Dios y tenemos el mismo ADN. Amén. Eso es lo que yo considero. El mismo Dios hecho carne. El mismo Dios hecho carne vino a un mundo donde abundó el pecado a traer un mensaje de esperanza y a recordarnos el amor de Dios por su creación. Este es, esta es la buena noticia de salvación. Este es un mensaje de esperanza. Esto es un mensaje poderoso. Y no estoy emocionada, bueno estoy emocionada, pero tengo el Espíritu Santo de Dios quemándome por darles la buena noticia y porque tanta gente pueda entender que hay esperanza, que hay una forma distinta de ver la vida, que hay una forma distinta de ser, que hay una forma distinta de entender el universo, que hay una forma distinta de ser un ser humano a imagen y semejanza de Dios y que es una noticia que es viva. O sea, no es que te la dijeron como la noticia que salen todos los días de las muertes y los asesinatos o aún las buenas noticias y pasan. Al día siguiente ya no se acuerda uno. El sábado estábamos cerca de un almacén, Juan y yo haciendo una compra. Se le dio aquí a mi esposo Bello a que compráramos algo y comiéramos en el carro. Yo dije, pero ¿por qué no esperamos a la casa? Y él dijo, no, vamos a comer en el carro. Y nos sentamos en el carro a comer a esa hora, era la nochecita. Cuando de pronto bomberos, eh, policías, luces, usted sabe aquí cuando pasa algo, usted sabe qué tan grave es dependiendo de cuántas patrullas llegan. O llegaron muchísimas, sí. Y yo decía, pero ¿qué pasó? Había un, ¿cómo se dice? Eh, un tiroteo. Un tiroteo. Y yo me quedé supremamente 
asustada porque teníamos que pasar por allí. Pero gracias aquí a mi caballero que le dio hambre, en ese momento nos sentamos y no pasamos por ahí por el tiroteo. Gloria al Señor. Una, el Señor nos cuida en todos los momentos de nuestra vida. Pudo ser un momento en que nosotros pudiéramos haber cogido una bala perdida. Dele la gloria al Señor. Pero a lo que voy, más allá de la protección, es que ya hoy la gente no habla de esa noticia. Se murió el que se murió, encarcelaron al que encarcelaron y se pasó. Y algunos días van a recordarlo, o especialmente la gente que estuvo afectada, los familiares o, o el lugar, pero pasa de moda. Y tiene que venir otra noticia y viene otra noticia. Pero la noticia que usted y yo tenemos es una noticia vigente, es una noticia de hoy, es una noticia de siempre, es una noticia que impacta la vida del ser humano y que cuando usted la transmite debe tener el mismo propósito, impactar la vida de otra persona para que esa noticia se haga viva en nuestros corazones, para que usted dé vida cuando la transmita, para que usted aliente al que necesita aliento, para que usted dé esperanza al que no tiene esperanza, para que usted levante las manos del, del que las tiene caídas, para que usted ore y se sane un enfermo. ¿Cómo no creer en Dios si yo he visto sus milagros? ¿Cómo no creer en ti, Señor, si tú has sanado? ¿Cómo no creer en ti si tú me has levantado? ¿Cómo no creer en ti si yo he visto a mi esposo levantarse? Tengo un amigo de la familia que dice el mejor y el mayor milagro de Dios de Jesús en nuestras vidas es la transformación del ser humano y nosotros muchas veces estamos esperando otros milagros Dios ya ha transformado tu vida Dios transforma nuestras vidas en cada momento y si no piense cómo era usted antes de conocer a Dios y cómo, nos, cómo le estamos quedando de bonitos en esta transformación amén porque yo los veo diferentes, sus miradas son diferentes. Cuando tenemos a Dios en el corazón, sus ojos brillan. Hay dolor, pero hay esperanza. Hay dolor, pero hay la promesa bendita de la salvación, la promesa bendita de la eternidad, la promesa bendita de un Dios. Misericordioso de un Dios bueno, de un Dios que siempre está pendiente de nosotros, que aunque pase por valle de sombra, aunque pase por valle de muerte, siempre estará con nosotros, que aunque estés en el fuego no te vas a quemar, que aunque estés sufriendo Tú estás allí, Él te está abrazando, Él está contigo y en medio de los problemas, en medio de las situaciones difíciles, en medio de cualquier noticia, los jóvenes, en medio de cualquier tentación, Dios está allí. Jesús está con nosotros y el Espíritu Santo de Dios más si lo dejamos morar dentro de nosotros, familia. Esta es una noticia que no podemos callar. Yo siempre le digo, yo soy tímida. Sí, yo soy tímida. Pero cuando el Espíritu Santo de Dios me toca, yo no me quiero callar. <ríe> y yo no sé, pastor o pastora, yo no sé si va a soltar este micrófono porque esta noticia es eterna. <ríe> Así que prepárense para una prédica eterna como la noticia que tenemos en nuestro poder. Es eterna. <ríe> A través de Jesús la humanidad tiene la oportunidad de retomar el plan de Dios 
y al aceptarle como Señor y Salvador de nuestras vidas, nosotros nos alineamos nuevamente al propósito divino de Dios para cada uno de sus hijos. Jesús nos reconcilia con Dios a través de Él, nos acercamos al Padre y recuperamos esa relación perdida que teníamos por causa del pecado. Y si a usted todavía le faltan razones para entender por qué es una buena noticia, yo le traigo algunas. Porque Jesús trae perdón de pecados, porque Jesús me acerca a Dios, porque en Jesús soy hecha hija de Dios, porque Jesús me muestra humanamente al Padre, porque Jesús trae vida abundante, paz y gozo a nuestro espíritu, porque Jesús trae salvación, porque Jesús trae vida eterna, porque Jesús trae esperanza a una humanidad que estaba y sigue perdida, porque Jesús trae transformación en la vida del hombre. Si usted aún no ha sido impactado por esta noticia, yo le invito a que se meta con Dios, a que se meta con Dios para que esa noticia pueda invadir su ser y cuando usted se sienta invadido por Dios usted va a saber que de esa noticia no se puede quedar allí esa la tiene que compartir con alguien porque esa vida que usted recibe no es solo para usted esa es para sus familiares para la sociedad para el mundo entero que necesita y si nosotros no hacemos nada el mundo sigue perdido por causa de los que callamos la noticia del Evangelio de Cristo que trae salvación y vida eterna, vida abundante en la tierra y vida eterna para todos los que creamos en Jesús. Diga yo tengo una noticia poderosa, yo tengo una noticia poderosa, amén. Ahora, vida en abundancia y transformación. Cogí solamente dos puntos de las, de, los, de las muchas cosas que el Señor hace en nuestras vidas. No hay quien conozca de Jesús, le siga y persevere en Él, que no sea transformado. Su presencia alumbra, guía, acompaña, nos llena del amor de Dios, trae frutos, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, justicia, misericordia. Y mucho más, la transformación del ser humano que camina con Jesús no se puede negar. Jesús cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestros sentimientos, cambia nuestras acciones, cambia la forma de ver la vida, nuestra forma de relacionarnos, nuestras prioridades, su ejemplo de vida nos anima, nos motiva y nos reta a ser mejores personas. Trae esperanza y aviva nuestro espíritu. Él sabe que a pesar de que tenemos una noticia tan poderosa, tan viva y tan eficaz, nosotros no podemos mantenerla solos. Y entonces, por amor, nos deja al Espíritu Santo de Dios para que more en cada uno de nosotros. Nos deja el Consolador que nos ayude a perseverar y a que se nos revele esa gran noticia que tenemos y que es menester compartir. En Juan 14, 15, 17, mire lo que dice la palabra. Si me amáis, guardad mis mandamientos y yo rogaré al Padre y os daré otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, 
el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Juan 14, 26, el Señor no nos ha dejado solo. Él se fue a la diestra del Padre, pero Él nos dejó al Espíritu Santo de Dios, el mismo Dios metido en su corazón y el mío, el mismo Dios perseverando para que usted y yo podamos mantener la vida en abundancia que Él quiere para cada uno de nosotros. Amén. Juan 14, 26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Recibimos al Espíritu Santo una vez aceptamos a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas y a través de Él nuestro Espíritu es vivificado y Dios empieza a morar en nosotros. El deseo de Dios, Padre, Dios Hijo, es que tengamos vidas acompañadas por el Espíritu Santo que nos alienta, nos consuela, nos levanta, nos sostiene, nos redarguye, nos revela a Cristo, intercede por nosotros, es nuestro abogado, entre muchas otras cosas que hace. Una vida llena del Espíritu Santo es una vida transformada por Cristo y no significa que no tendremos una vida sin problemas, pero sí garantiza que será una vida llena de esperanza, de paz, de gozo, pero sobre todo llena del poder de Dios y nos va a ayudar en cualquier circunstancia que atravesemos por muy fuerte o por muy difícil que sea. Una vida transformada por Dios es una vida que puede disfrutar de las victorias y de la gloria de Dios que a través de la fe en Jesucristo cree en su palabra, creemos en su promesa, creemos en sus milagros, creemos en su poder, pero también aceptamos su soberanía y sus formas. Una vida transformada por Cristo no puede hacer otra cosa que rendirse, no puede hacer otra cosa que tener gratitud, no puede hacer otra cosa que servir, porque cuando nosotros somos transformados de adentro hacia afuera, te sale lo mejor de ti, el amor de Dios para que caiga y se derrame en otros que puedan sentir la misma rendición, que puedan sentir la misma gratitud y que puedan servir de la misma manera. Y en este punto yo solo quiero hablar de dos personas, dos personajes bíblicos, aunque aquí podría estar la historia de cualquiera de nosotros y ya estamos terminando. Dos personajes, dos, dos vidas. Una que caminó al lado de Jesús y otra que iba en contra de Jesús. Una es el apóstol Pedro que conoció y caminó con Jesús desde el primer día que le conoció. Era de Bexaida, una aldea al norte de Galilea era pescador de profesión. Junto con Juan y Jacobo, Pedro llegó a ser parte del grupo íntimo de Jesús, que fue testigo de ciertos milagros importantes que nadie más tuvo el privilegio de haber vivido, como la transfiguración. Pedro estuvo presente con Jesús en la pesca milagrosa, caminó sobre el agua, cortó la oreja de uno de los guardias que fueron a arrestar a Jesús, negó a Jesús tres veces, 
fue con Juan a ver la tumba vacía, entre otros, y es el autor de Pedro 1 y Pedro 2. Al caminar con Jesús, mire todo lo que hizo, ¿cierto? Ahora tenemos el apóstol Pablo. No caminó con Jesús, de hecho perseguía a los cristianos, pero tuvo un encuentro personal con él. Pablo nació en la ciudad de Tarso de Cilicia, en una familia judía, siendo ciudadano romano de nacimiento. Educado y celoso de la ley judía, perseguidor de la iglesia cristiana, misionero, evangelista, pastor, maestro extraordinario, predicador elocuente, plantador de iglesias, estratega y visionario, líder influyente y quien además amó profundamente a Jesús. Fue usado por Dios para escribir 13 de los libros del Nuevo Testamento y llevar el Evangelio a multitudes. Y aquí podría estar la historia suya, aquí está la historia mía. El Evangelio de Cristo ha impactado mi vida. ¿Qué voy a hacer para darle algo de lo mucho que Dios ha puesto en mi vida, de la eternidad que Él ha puesto? Pedro y Pablo tuvieron un encuentro con Jesús, sus vidas fueron transformadas y nunca volvieron a ser igual. De la misma manera que ellos fueron impactados por el Evangelio de Cristo, lo podemos ser nosotros. Usted puede ser impactado, usted ya ha sido impactado por Cristo. La noticia del Evangelio de Cristo es siempre actual, familia. Es una noticia que tiene poder incalculable. El verbo hecho carne, disponible para toda la humanidad con la esperanza bendita de la salvación de vida eterna y abundante en la tierra y en el cielo. Para muchos esa noticia no va a ser muy relevante o les parecerá solo un cuento o tal vez una fábula y seguirán sencillamente alejados de Dios, obrando a su manera infringiendo preceptos y desviándose del propósito de Dios, perdiéndose, dañándose, dañando sus cuerpos, dañando sus vidas, dañando la familia, la sociedad, pero asimismo será su fin, separados de Dios en un lugar de dolor y sufrimiento espiritual y almático. Pero para otros, esta buena noticia ha marcado una diferencia en nuestra manera de vivir, en nuestras familias, en nuestros hijos, en nuestro entorno. No nos garantiza una vida perfecta, pero sí una vida en orden, a la manera de Cristo y con el poder del Espíritu Santo, viviendo vidas con propósito divino, con esperanza y con un fin lleno de gloria al lado de nuestro Padre Celestial en adoración y rendición eterna si usted quiere ver la gloria de Dios se tiene que meter con Dios si usted quiere llevar la gloria de Dios a otras personas entonces tiene que llenarse de la gloria de Dios usted otros además de atesorar y valorar esta gran noticia y de llenarse de la presencia de Dios en sus vidas van a ir una milla más por amor por revelación y por agradecimiento rendirán sus vidas a Cristo apóstol rendirán sus vidas a Cristo como nuestros pastores han rendido la vida a Cristo y como todo el que es impactado por Cristo debería ser una rendición total una rendición total una gratitud que no tiene precio no hay cómo pagarle al Señor lo que hace en nuestras vidas 
no todos lo van a hacer, pero el que lo hace va a encontrar la gloria de Dios en su vida. Va a cargar con la gloria de Dios en su vida y es tan fuerte, tan impactante que no se puede quedar aquí hay que compartirla, hay que llevarla, hay que decirles a otros lo que significa ser un cristiano, tener a Cristo en el corazón, hay que compartir en una sociedad que está perdida y que no sabe dónde buscar la solución, que la solución está en Cristo, que tu vida puede ser mejor cuando tienes a Cristo. A mis lágrimas no me dejan ni leer. Yo por agradecimiento, por gratitud, por revelación, por obediencia, decido poner mi vida al servicio del Señor, decido servirle. Decido seguirle, pero sobre todo decido compartir la buena noticia. Y tu familia, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a estar pegado de las malas noticias? ¿O vas a escuchar hoy la buena noticia? ¿Vas a guardarla y atesorarla solo para ti? ¿O vas a permitir que muchos, muchos sean transformados y redirigidos al propósito divino? Nosotros somos el pueblo de Dios Nosotros necesitamos compartir las buenas nuevas de salvación Nosotros necesitamos decirle al mundo quién es Cristo Con nuestras vidas, con nuestras palabras Con nuestra rendición, con nuestra santidad Con nuestro servicio Nosotros somos el pueblo de Dios Y debemos marcar una diferencia y si usted hoy lo entiende y lo recibe como de parte de Dios yo le invito a que se coloque de pie y con una alabanza de esas viejitas pero bonitas con todo su corazón usted va a cantar somos el pueblo de Dios y si le ayuda Somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial. Llamados para anunciar las virtudes de aquel. Con ánimo. Que nos llamó a su luz. Marco Barriento. Somos el pueblo de Dios. Redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Vamos a llevar tu gloria, y Señor. Llevaremos 
¿Hay alguno aquí que cree en eso? Yo le invito a que pase por aquí con nosotros Si alguno aquí se compromete con esa gran comisión Estamos dando la mejor noticia del mundo. Somos un pueblo especial. Señor, gloria a Dios, te alabamos, te amamos Señor Gracias Dios, gracias Señor, tenemos la mejor noticia del mundo Y si hay alguien en esta casa, en este momento que no haya recibido al Señor Jesús como Señor y Salvador de su vida Yo le invito Que levante esta oración conmigo Señor Jesús Vamos, ¿Qué tal si todos Renovamos nuestro pacto Así como renovamos el pacto de alianza Ayer con los matrimonios Hoy renovamos este pacto de amor Con nuestro Dios Señor Jesús Te doy gracias Por tu infinito amor te pido perdón por mis pecados y hoy te confieso como mi Señor y mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no te apartes de mí jamás. Dame valor, dame de nuevo de compartir las buenas nuevas a todo aquel que lo necesite en el nombre de Jesús oramos y la iglesia de Dios le dice Amén Gracias por escuchar a nuestro podcast te invitamos a que nos sigas en las redes sociales como Facebook 
YouTube e Instagram. Busca bajo el nombre Dios de Pactos Florida. Esperamos que este mensaje te haya edificado y por favor compártelo a otros.